0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar a respeito da crença da pobreza no Brasil e eu trabalho com vocês aqui nas reflexões diárias né todo dia aqui enviando áudio falando de assuntos a gente trocando essa ideia né batendo um papo aqui todas as manhãs e a gente fala eu falo com vocês sobre toda essa parte metafísica toda a parte terapêutica da coisa né comportamento humano, e interno da gente, mas aí quando a gente olha para fora, vê uma coisa contraditória aquilo que é, por isso que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender isso quando a gente fala em crenças, é o que eu creio, o que está aqui dentro, é o que eu acredito só que o que eu acredito, ele está muito bagunçado com aquilo que vem colocado do mundo para cá eu sempre, dou, eu sempre dou esse exemplo da religião a religião, você cresce num lugar e ali é assim, né? desse jeito. A família tem aqueles costumes sobre aquela religião e ela passa aquilo para os filhos. E os filhos começam a aprender aquilo, mas os filhos não vivem aquilo. <cười> Viver dentro, fazer sentido para mim. Nós somos educados e educados foram, fomos ensinados. Eu falo que o brasileiro ele não é educado, ele é domesticado. Oh, faz assim e que lindo, bate palma pro bebê, dá presentinho pro bebê, dá presentinho pra criança ai que lindo, dá um agrado então se eu fizer uma coisa, supostamente que eles dizem que é certo, eu ganho um biscoitinho, eu ganho um presentinho eu ganho um aplauso, eu ganho um carinho mas será que aquilo faz sentido para aquele ser? será que o que eu tô passando é verdadeiro? e, e quando eu faço as reflexões aqui, é o intuito é esse, é de eu pensar e refletir e falar, pera, deixa eu olhar pra mim eu fui criado assim, tudo bem, eu não estou culpando pai, mãe, eles fizeram, né? família, sociedade, enfim, a religião, eu não estou culpando nada disso. Eles fizeram o que eles têm condições para fazer. Aqui eu não vou contra e a favor de nada, eu estou levando você a pensar um pouco mais com a sua cabeça, sair desse paradigma do que certo e errado. Porque se você observar bem a natureza, as leis da vida, ela não tem certo e errado. A natureza não fala, Eu vou tirar isso aqui que é errado. Não, não é errado. Olha, isso aqui é funcional, vai ficar. Isso aqui não é funcional, vai embora. É simples assim, isso aqui olha, não precisa mais, é como uma roupa, um sapato que não serve mais para você. Olha, o sapato furou, rasgou lá, descolou tudo... Não serve mais, você descarta e põe um novo. E você não vai comprar um igual àquele, já usadinho, né? o mesmo modelo. Não, você vai lá e compra uma coisa nova, melhor. Olha isso aqui, legal, lançamento, coisa boa. Então, a coisa ela vai acontecendo sempre para melhor. Você nunca descarta. Você troca um carro pelo mesmo carro do mesmo ano, da mesma cor. Você dá o teu carro e sempre pega um carro mais novo. Uma casa mais nova, não é assim que a gente faz com as coisas? Uma panela na cozinha quebrou, você vai lá e compra uma nova. Por que, que a gente não pode fazer isso aqui dentro, com outras coisas, com as crenças, por exemplo? Eu fui criado aqui assim, nesse meio, tá? Tudo bem. Mas eu tô olhando aqui, olha, as posturas do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha sociedade, onde eu vivo aqui, a religião, a forma de estudo, o que eu aprendi E deixa eu começar a questionar isso. Para mim, não é para ser o lindo no mundo, para eu mudar, revolucionar o planeta, não. É para mim. Então, aquilo faz sentido? É funcional? Eu continuo. Aquilo não é funcional. Opa, eu vou tirar, eu vou parar. Mas o problema é que aí eu tenho que enfrentar o um mundo que me ensinou aquilo como certo e eu vou falar que tá errado. E aí a gente não tem forças para aquilo, porque a gente põe o bundão celulítico na cadeira e tudo bem, vamos seguir o efeito manada. Daí vem o conceito do coitadinho, de ajuda o outro, de ajude o pobre. A pobreza, ela existe. A pobreza está aí. Tem gente passando fome, tem gente sem ter onde dormir, sem ter o que, né, o que comer, o que fazer. A gente vê isso o tempo todo no mundo. No mundo. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa pobreza no mundo, a gente vê uma religião falando para a gente que Deus é pai e que Deus faz tudo pela gente. Mas aí você vê uns muito ricos, muito bacana com uma condição muito interessante e outros sem nada. E como que é esse pai? Uns que não acreditam até em nada disso, falam, ah, eu não sigo religião, não acredito em nada disso, eu sigo minhas coisas aqui. E aí? Aí vem uma outra crença de que o rico, ele é ladrão, de que o rico rouba, de que o dinheiro é desonesto. Porque se você parar para observar isso, a nossa cultura vem dizendo, olha, tenha só o suficiente, para que tanto? Por que, que o cara tem tantos milhões e poderia esse dinheiro pagar para muita gente, fazer para muita gente? Né? Olha, o cara comprou lá mansões que daria para alimentar não sei quantas pessoas. tal. Então a gente começa a fazer um comparativo e coloca o rico, a prosperidade como uma coisa suja e ninguém ficar rico trabalhando. Todo mundo enriquece na desonestidade. Ah, isso aqui roubou, isso aqui corrompeu. E eu não vou dizer que isso não tem, a gente sabe. Tem nenhuma hipocrisia, a gente sabe que existe isso também. Mas espera lá, então para eu ser rico eu tenho que ser ladrão? Eu tenho que me corromper? Eu tenho que ir para a política? Eu tenho que roubar o dinheiro público, o dinheiro das empresas? Fazer os desvios? Isso é uma crença que é colocada aqui para a gente. Mas se você observar na história... Não é assim que funciona. Isso tem, isso existe, mas isso não é um padrão normal. É um comportamento. Então, a pessoa ela tem ali uma facilidade, ela vai lá e pega aquilo. E você vê que as pessoas que fazem isso, ela sobe e ela afunda, ela sobe e ela afunda. Porque tem, lógico, né? uma outra situação. Você ter bastante dinheiro, tudo bem, não tem problema. Agora, o problema é você manter. Você ter uma prosperidade, Legal. Agora, o problema é você manter aquela fama sua de 15 minutos. Aí que tá o um negócio que a gente não percebe. E a gente fica nesse jogo de, de bate e volta, bate e volta. Então, você vê que a coisa ela vem, por isso que fala, ah, dinheiro vem fácil, vai fácil. É, é mais ou menos por aí. Mas não é assim, porque vê o, 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 o fácil ali é, é o do roubo, é da corrupção, entendeu? É de um modo mais, não é muito bacana para você fazer aquilo que, determina da minha riqueza, eu tenho que prejudicar o outro. Então, o que você está vibrando é uma corrupção. Você vê que essas pessoas elas conseguem grandes fortunas, mas elas perdem essas fortunas muito rápido também. Elas não têm sossego. E ali é um padrão da corrupção muito forte no nosso país, muito forte mesmo. Isso é no mundo, mas eu falo de Brasil aqui, porque a gente está aqui e consegue ver isso mais claro. Se eu vou falar para você lá da Europa, Estados Unidos, né, da Ásia, você não está muito bem antenado nisso. Mas aqui não, aqui a gente vê isso muito forte. E você vê que as pessoas que realmente entram nesses esquemas, esses esquemas não se mantêm por muito tempo. Eles caem. As pessoas ficam ruins. Morrem acabadas, suada, todo mundo lascado. Não consegue aproveitar bem. Porque a gente tem uma... Isso tudo é crença, é o que você acreditou. E o que você acreditou é o que você vibra, é o que é ali dentro. Então as pessoas começam a entender que não, ele tem que ser o coitadinho. E aí vai para um lado do coitadinho, porque o coitadinho ganha as coisas, o coitadinho merece. Aí os governos fazem políticas públicas em cima do coitadinho. Ah, as pessoas têm que comer, tem que dar educação para as crianças, tem que dar comida para as crianças, tem que promover, por porque não sei o quê, e chora, e faz aquele drama é o drama católico, religioso, ajoelhe-se, peça ao Senhor, faça isso, faça aquilo, e chore, e faça a doação, e ajude o coitadinho, e, e esse esquema, se você parar bem para pensar, gente, eu não estou condenando, isso aqui é um fato, se você olhar e observar, é assim que a coisa funciona, e eu não quero que você entenda... Ah, mas ele está criticando aquilo. Não, eu estou colocando um fato. E esse fato, ele expõe exatamente isso. Da gente poder olhar aquilo e falar... Olha, tem um coitadinho ali... Eu preciso ajudar o coitadinho. Mas se o coitadinho se ajuda? Por que está que coitadinho? Por que, que a coisa aconteceu desse jeito? O que, que tem ali... Que faz essa pessoa ser o coitadinho... Se os outros também têm... Ah, mas não teve oportunidade... Então, você vai ver que sempre vai ter uma situação para poder comparar aquilo e, e trazer e justificar aquela pobreza. Então, na medida que eu tenho que justificar aquela pobreza, eu tenho que olhar e falar, coitadinho, ele não dá, ele não pode, ele não consegue. Se ele não dá, se ele não pode, não consegue, ele é o coitado. Se ele é o coitado, ele tem que ganhar. E ali a gente vai trabalhando com isso e isso vira né, uma massa de manobra muito grande. E aí as pessoas fazem a doação. Gente, eu trabalhei com tudo isso. Eu estou falando de mim também. Eu não estou fora do rolo. Eu sei como é isso. Eu também já estive lá. já olhei aquilo. nasci com pobre. Aquelas pobrezas. A gente sabe disso. Entendeu? Então, ó, conta aqui a moeda. Faz a coisa aqui. né? E, e você é criado um ambiente de pobreza. E ali, na medida que você cria nesse ambiente, você traz aquelas crenças. Sem ao menos perceber muito bem aquilo dessa pobreza de ficar ali para baixo, dar o coitadinho. E aí eu percebi que as caridades que as pessoas faziam, eu olhava, eu comecei a observar bem, depois que eu comecei a estudar o comportamento das pessoas e tudo mais, eu falei assim, poxa, mas a pessoa ela tá dando ali, mas eu via que tinha uma vaidade, que tinha um ego, e tinha até uma situação onde a pessoa ela procurava se sentir melhor doando aquilo. Então ela fala, ah, eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Mas aí eu olhava em contrapartida da pessoa que está fazendo a doação, ela também estava fudida. Zoada. Não tinha uma prosperidade. Ela tirava um pouco dela para poder dar para o outro. Por quê? Aí eu comecei a perceber que na medida que a pessoa fazia aquilo, ela se sentia melhor, porque ela via que tinha gente pior que ela. A mãe falava, lembra? Ah, mas só tem isso aqui. É, você está plantando, mas tem gente no mundo que não tem nem isso para comer. Lembra do discurso na mesa? É? com a macarronada lá, então, é aquela coisa, coloca, então, sempre uma justificativa, come, porque no mundo tem pessoas que não comem, tem pessoas que não tem isso, tem aquilo, nem isso tem, e de, graças a Deus que você tem isso, e vamos agradecer o alimento, olha aqui, obrigado, Senhor, pela comida aqui, pera, a comida não está aqui porque Deus pôs, está aqui porque eu trabalhei, ai, que blasfêmia, nossa, você, não sei o que, para, com calma, com calma e alma, com alma, com calma. Observa, para de trabalhar e peça a Deus para a comida para você ver se vem. Não vem. pagar suas contas, peça ao Senhor, não vem. Então, a, a, a deturpação da, da, do nome Deus é, é, chega a ser ridículo, na minha opinião. Chega a ser ridículo essas coisas. Então, eu tenho que pedir, eu tenho que pedir, eu tenho que ser um pedinte, mendigo do mundo, para poder ter uma coisinha. Porque, coitadinho, quem sou eu? Porque eu já parto do princípio de que eu sou um pecador, que eu sou imperfeito. Ou seja, na minha, na minha opinião, você está indo contra Deus. Porque Deus te fez um ser riquíssimo, cheio de potencial, tá? te deu uma estrutura incrível, que é o teu corpo, os vários corpos que você tem, estude, procure o teu processo energético, comece a entender essas coisas todas, e você vai ver que você tem uma máquina incrível, de um poder realizador incrível, e quando você não usa isso, você né, ofende Deus, por uma criatura tão boa, olha, eu fiz uma coisa tão legal para você, e você não usa, <coughs> e não dá, então agradecer a Deus, é usar os meus talentos, a favor de tudo que eu tenho aqui, é realizar, é criar, é fazer. E aí, conforme eu vou criando e fazendo as coisas aqui, claro que eu vou beneficiar outras pessoas, porque não sei se você percebeu, aqui neste plano onde nós estamos, neste planeta, ninguém faz nada sozinho. Embora você diga, eu não preciso de ninguém. Ninguém <risos> falo, ai, ai, tudo bem. Como não precisa de ninguém? Você precisa de todo mundo o tempo todo. Você acha que aquele negocinho que você compra na internet Vem assim, ele vem andando Ele simplesmente ele corre pulando seus braços Tem alguém que produziu Tem alguém que embalou Tem alguém que armazenou Tem alguém que separou Tem alguém que pôs lá, jogou ali na transporte Correu e veio entregou na porta da tua casa Como não precisa de ninguém? É que você acha que quando você paga, você não precisa E aí você tem uma visão, erra uma visão errada do dinheiro Paga com dó Quer desvalorizar o outro. Rebaixa o preço do outro e eleva o seu. Então você vive num mundo corrompido. Você entra na corrupção do mundo. Porque você também é corrupto. Você também quer levar vantagens. Porque você aprendeu que tem que levar essa vantagem. Peça mais alto para dar desconto depois. A Black Friday, né? Black Friday. É assim que fala, né? Pobre. Por quê? Porque... Porque tem que aumentar a coisa aqui para dar um desconto depois. E o desconto, na verdade, não é desconto, porque eu elevei o preço. Então, esse, esse método de corrupção está embutido dentro da gente. Você fala, detesto corrupção, mas você também se corrompe. Você também faz isso. Na hora de você vender, de fazer uma coisa, comprar um negócio, você pede desconto, quer rebaixar, quer subir o seu. todos então, os valores são errados. Então você vê que o processo, se você não viu o áudio aqui, não, não ouviu o áudio do processo, vai lá, procura lá que você vai ver. São processos na vida. E aí isso vai gerando a pobreza. Isso vai gerando o coitadismo. Aí o coitado ele merece tudo, coitado. Ele tem direito, e no direito dele, ele tem tudo, ele tem muito mais do que o cara que trabalha. Bem ou mal, ele mora numa casa que ele não pagou, num terreno que ele não pagou, ele tem uma TV a cabo que ele não pagou, ele tem uma luz, uma água que ele não paga, um imposto que ele não paga, e você paga tudo isso para manter o coitadinho. E aí, o que você paga para manter o coitadinho? Os caras também que ah, pega, desvia aquilo lá e põe no bolso deles. E assim vai gerando um ciclo de corrupção, porque a gente alimenta essa pobreza. A gente não tem políticas de, de promoção humana, políticas públicas e dentro da sociedade mesmo ali. A gente continua alimentando isso. Vamos pedir a Deus para que melhore. Deus não vai melhorar. Eu sei que choca porque bate na tua crença de que Deus faz e Deus não faz. O governo não faz. Porque quem vai fazer é você. É você que cuida, inclusive você não sabe nem o governo que você põe lá, você não sabe nem o que faz, entendeu? E você começa ainda a ficar idolatrando o bezerro de ouro, babando o ovo para o governo. Meu ídolo, mito, como nós ouvimos aí, nos últimos quatro anos. Vê se tem condição de ser mito. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, ainda defendendo e fazendo essas coisas, o pessoal chora de todos os lugares, Eu não estou falando de um. Estou falando de todos. Já imaginou você idolatrando o político? Pelo amor de Deus, chega a ser ridículo. Quando você vê artista e chora, e desmaia. É o cúmulo, aquilo é o auge da pobreza. Do submisso, do fraco, do impotente. Quando você se ajoelha perante ao Senhor, você se rebaixa. E acha que aquilo é lindo. Porque a gente aprendeu a se ajoelhar, a ser submisso. Um país com tanta riqueza, tanto é que a gente valoriza só o de fora, fica em pé para os outros e se ajoelha perante o mundo. Porque para os outros tudo é lindo, é maravilhoso, a Europa, os Estados Unidos, né? E todo mundo tem essa coisa. E aqui, né? Aqui é Brasil, né? Sabe como é, né? É nós. Então chega a ser ridículo o cúmulo da pobreza Como você não cuida da tua casa Como você não cuida de você Você põe uma bandeira da Inglaterra Dos Estados Unidos na, no teu carro Na tua moto, na tua roupa Entendeu? Mas você não põe tem vergonha De pôr uma bandeira do Brasil Porque é Brasil, né? Você não conhece as riquezas Que você tem, você não conhece a beleza Que tem dentro do teu país e da tua nação Mas você quer conhecer e acha que conhece Lá fora quando você começa a olhar as políticas públicas e tudo aquilo que foi criado dentro de um regimento, os países que foram né, dominados pelo catolicismo, você vê que são países pobres, a maioria da população pobre. Porque tem esse peça ao senhor, ajude o outro, faça para o outro, trabalhe e dê para o outro. E o outro está sempre na merda e você sempre trabalhando e fazendo para o outro. O coitado, né? coitado no dicionário, ou que sofreu o coito né, da origem portuguesa traduzindo em minutos, né, colocando ali, lê-se como, <risos> coitado que sofreu, coitado, fudido. <risos> Literalmente é essa palavra. E ali, tá ali, sempre ali, sempre ali. Gente, eu trabalhei com gente assim, eu trabalhei nas favelas, trabalhei com o povo de rua. Eu fui pesquisar, eu fui olhar isso. O camarada não quer sair de lá, não, aqui eu ganho muito mais. Já saiu na reportagem, televisão e tudo mais. Gente pedindo ali que tem até casa de aluguel e fica ganhando dinheiro na rua pedindo dinheiro. Também é uma forma de corrupção. E eu não estou dizendo que não tem gente que realmente está precisando, que está fazendo a coisa. Mas você entende que é uma indústria. Lembra São Paulo, as grandes cidades, a balinha no, no Semava? que lá virou uma indústria. <coughs> Põe a criança lá e, tadinho, compra a balinha do menininho para ele comer. E atrás do menininho tem uma mega produção. A mãe com a criança no colo. Então, essa coisa do coitadismo que pega muito a gente, ai coitado, a criança inocente, ai o velhinho, ai aquele pobreza, ai não tem o que comer, doia a quem tem fome, não leva a gente a lugar nenhum. Mesmo porque não existe coitado. Eu sei que quando isso bate na sua crença aí dentro, choca, fala, nossa, ele não tem coração. Não é bem assim. Não é bem assim. Pode ver que, em contrapartida, você já se fez muitas vezes de coitadinho para conseguir as coisas que você queria. Pode observar, não foi para ter um prato de comida, não foi para ter né, uma casa para você morar ou para alimentar, você não foi nesse contexto, mas você fez de coitadinho para poder conseguir o que você queria. Pode olhar. Um agrado do bem uma promoção no trabalho, uma ajuda do povo lá, Chorou lá para a pessoa para poder ter um desconto. Você, você já fez isso. A gente fala que não, mas já fez. Todo mundo já se pôs num coitadinho uma vez, já contou a merda daquela cirurgia que você fez, já fez um drama com aquela doença que você teve, para você poder ter o apoio das pessoas e fazerem para você. Toda vez que você faz isso, você alimenta a pobreza. E aí essa crença aqui no Brasil, ela roda muito forte e aí fica né entra governo sai governo põe plano tira plano mas nunca sai porque sempre é mais do mesmo as pessoas ainda acreditam que tem que ter um pai ó oh, o pai o pai tá aí né o pai voltou agora o pai legal aí o pai vai dar um monte de benefício vai fazer mas e será que o pai vai conseguir crescer fazer produzir tirar o país realmente da miséria porque quando o pai sair, entra o outro, o outro não vai ser pai. Então as cabeças são diferentes e o povo não consegue entender isso. Enquanto a gente não mudar nossa mentalidade e sair dessa pobreza, as coisas não andam. Por isso que nasce gente, morre gente, passa ano, entra ano, vai ano e a coisa está sempre ali enroscada. E a crença do brasileiro, eu lembro de quando eu era criança, até hoje é a mesma coisa. Quando eu comecei a mudar padrões dentro da minha família, com o conceito religioso, de sociedade, que eu já vinha meio com as ideias meio estranhas na cabeça, que eu falava, que é isso, você é doido, você é maluco. Quando eu saía dos trabalhos, eu falava, não, esse trabalho aqui não tá bom, eu vou sair, eu preciso me valorizar, eu não vou ficar trabalhando aqui para ganhar essa mexaria e não sei o quê. Você é maluco, você é boca dura, você é doido, é melhor pingar do que faltar, você não pode ficar aí, saindo de um emprego para a todo tempo. Depois você casou, você tem família, você paga aluguel, você tem as coisas, você é louco e responsável. Não. De jeito nenhum. Aí eu olhava eu falei: não vou repetir um padrão do meu pai. Eu não quero isso, eu vou tentar, nem que eu me lasque, mas tudo bem, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer as coisas. E eu não tinha uma bagagem bacana, então eu teve que aprender meio na raça as coisas com as outras pessoas do mundo e vai tomando tapa na cara e vai tomando porrada e sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Olha lá, tá vendo? E cada vez mais justificando as coisas. É responsável, você não pensa. Você é doido. Não, eu vou fazer. Olha lá, tá na merda, fundou, ficou devendo, eu fiquei, tá tudo certo. E para ir contra isso, Sabe, você encontra toda aquela piracema vindo em cima de você, é complicado. Por isso que as pessoas desistem daquilo. O que, é que eu vou dizer lá? Então, gente, a pobreza é uma crença muito grande que a gente tem. Olha para as pessoas que realmente são... Porque você vê ricos, né? pessoas que têm um plano legal, um plano bacana, a pessoa ela tem uma cuca fria mas ele é assim que ele tem dinheiro. Mas porque, como é que ele teve? Ah, mas tem um rabo, eu não sei por que, que fala rabo, né? É rabudo, eu não sei rabudo, não é um cavalo, não, não, não tem um rabo, não, não entendo, essa... preciso pesquisar a origem da palavra. É rabudo, tem um rabo danado, mas nasceu numa família, então, mas já tem uma coisa dentro que nasceu numa família rica. A pessoa já vem com uma coisa dela, que ela nasce num lugar rico, você nasceu num lugar pobre, você não tem a crença nem para nascer. Por que você não nasceu lá, na alta sociedade? Não, você nasceu pobre, na periferia. Desconfia, gente. Você acha que é sorteio? Não é sorteio. Ganhou no bingo, não. Esse aqui vai para o rico, esse aqui vai para o pobre. É padrão de vida que a gente tem. A gente traz uma pobreza, aí você inveja o outro, mas inveja não pode que é ruim, então você guarda. Aí você fala mal do outro, para você se sentir melhor, você fala mal do outro. Ah, mas isso aí também ó, faz umas coisas estranhas. E você nunca alimenta a riqueza, você só alimenta a pobreza. Porque você tem inveja, mas fala que não tem inveja. Aí você vê o outro fazendo, você julga o outro porque ele está fazendo umas coisas que você nem sabe. E está sempre ali, eu quero guardar. O pobre guarda dinheiro, o rico investe. O pobre pensa, Ai, vai faltar amanhã. Oh, Comeu um negócio hoje aqui, mais carinho, foi ali no restaurante, pronto. Já gastou, amanhã vai faltar. Oh, você gastou demais, amanhã não tem. O rico ele se delicia com aquilo, porque ele sabe que sempre tem. Aí você vai, Porque ele é rico, ele tem certeza. Não, ele tem a certeza dentro dele, por isso que ele é rico. Porque você foi acostumado que você tem que ver para crer. O rico não, ele crer para ter. Essa é a grande sacada que eu descobri na vida. Você precisa crer para ver. Então, quando você olha uma coisa bonita, você fala, é muito eu isso aqui. Você já é, você não tem aquilo ainda, mas você já é, você sente aqui de alma, não é cabeça, é de alma, é no corpo, Você fala: é muito eu. Isso aqui, ó. Você vai ver que dá um prazer quando você joga no corpo. Dá um prazer, dá uma sensação. E você sai com aquilo. Eu não tenho ainda, mas é muito eu. Isso vai vir. E você mantém aqui. Mas vem a conta pra pagar. Vem a conta, não interessa, a coisa de pobre. Pobre é que paga a conta com dó. Pobre é que pede desconto. Pobre é que acha caro. Você vê rico e fala, é caro? Rico não fala caro. A Mercedes lá não é cara Caro você que acha caro Porque você não tem dinheiro pra pagar Por isso quando as pessoas depois, fala, Nossa, mas é caro Eu falo, Não é caro não, é você que não pode pagar o meu trabalho Não tem nada de caro Você que é pobre hum, Nossa, é O rico, ele não acha nada caro Claro que o rico, ele tem a noção, né? Um negócio custa 100, você está querendo cobrar 300, ele não é idiota. Ele tem uma noção, a média do preço. Então, não, pera lá. Você está querendo me explorar, porque você sabe que eu sou rico, você quer enfiar a faca. Não. Então, ele sabe, ele negocia, mas ele não acha caro. O rico, ele chega e fala: reformar a casa. Ele fala: Ó, oh, reforma quanto é tanto? Tá bom, pode começar e faz. Porque ele já é, e ele sabe que ele tem, ele sabe o que ele faz, e tem a, a, essa confiança dentro dele. O pobre fica pensando amanhã. O pobre fica pensando no fim do mês. O pobre vai fazer uma viagem, dez anos planejando a viagem, para poder ver se consegue fazer a coisa. Por quê? Porque ele tem uma crença na falta. Ele não acredita que pode melhorar. Olha para o Brasil, olha para o país. Todo mundo que você pergunta aqui é Brasil. Brasil é assim mesmo. Isso aqui é uma merda, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui é assim mesmo. E aí o Brasil está como está. É a crença. Por quê? Porque para melhorar eu também tenho que mudar. Então é melhor eu não mudar e ficar num Bolsa Família que eu fico mais tranquilo. Pego um plano do governo ali, ganho mil real por mês, né? 200 real por mês, 400 real e eu vou vivendo assim. Coitadinho complicado gente a gente precisa dar uma olhada nisso urgente porque você está dentro dessa crença, está dentro dessa pobreza, aí nunca sobra para eu investir é não sobra né será que passar um pente fino aí a gente sabe para onde está indo o seu dinheiro será que você sabe o que é investir um dinheiro quando fala em bolsa juros, investimento não mexe com essas coisas complicado cabeça de pobre então, as crenças né, da pobreza aqui no Brasil é muito forte. Esse áudio aqui é para você refletir um pouco nisso, para você olhar bem a tua situação, não queira mudar o mundo, mas olha para a tua situação e veja se faz sentido ou não o que eu acabei de falar aqui para você. Um grande beijo a todos, uma excelente reflexão e até o nosso próximo áudio.